0: Ja, es geht auch schon weiter. Herzlich willkommen zurück bei Konfetti-Kanone im Jammertal, eurem Lieblings-Punkband-Podcast direkt aus Berlin. Nachdem wir in der letzten Folge aus dem Koma erwacht sind nach einer kleinen Podcastpause und angefangen haben über die Ursprünge unserer neuesten Platte besser sein als jetzt zu reden, geht's jetzt ans richtig Eingemachte. Wir sind ja sonst schon sehr involviert bei unseren Platten und lassen da immer so wenig wie möglich andere Hände noch mit dran, aber bei dem neuen Album haben wir es auf die Spitze getrieben. Wir geben ein wenig weiter Hintergrund, wie wir die Platte selber aufgenommen haben, wie chaotisch es dabei im Proberaum zuging und welche weiteren Therapiesessions wir durchgemacht haben. Alles mit drin im Paket diesmal. Insofern lehnt euch zurück, aber vergesst euch nicht anzuschnallen und los geht's!
1: Ich erinnere mich auch an so ein Promo-Gespräch, was ich mit Mirko hatte, wo Mirko sagt, naja, was ist denn so, wie sollen wir das Album verkaufen, was ist denn daran besonders? Und ich so, naja, wir haben das selbst aufgenommen. Ich so, ja, damit holst, damit holst du ja heutzutage, alle Bands haben ja, haben sich ja ein Studio gebaut. Ich so, nee, nee, Mirko, wir haben kein Studio gebaut. Wir, also es muss sie so verstehen, wir haben, wir haben ein Mikrofon genommen und haben das in den Raum geworfen und Wolli hat den Pegel hochgezogen. Und dann haben wir geguckt, was... Wie es geil klingt, keiner von uns hatte Kopfhörer auf, wir hatten alle unsere In-Ears auf, also einfach keine Studio-Kopfhörer. Nicht mal eine Studio-Abhöre, nix. Wir sind immer von, von einem Amp zum nächsten gerannt und Wolli hat immer so Sachen gesagt wie, ja, also, ja, solange jetzt die Mikros bei einer Gitarre erstmal so stehen, für, für, für die nächste Gitarre ist schon egal, da können wir sie wieder umstellen, kein Problem. Ja.
2: Ich habe nicht mal neue Seiten aufgezogen vorher.
0: Ich habe auch, äh, die Live-Drumfälle äh, sind einfach drauf. <lacht> Also, weißt du,
2: aber das ist halt auch so krass, so so, geile, so die geile, geile, geilen Jungs da hier Shoreline bauen sich eigenes Studio. Blackout Problems sind ja eh schon so eine Institution von machen alles selbst, klingt sowohl eine Demo schon wie eine fertige 3-Millionen-Euro-Platte klingt. Also, das ist jetzt, ja, es ist nichts mehr Neues, Dinge selbst zu machen. DIY ist tot, wenn man so will. Aber wenn man so will, haben wir ja auch das Album so aufgenommen, wie wir halt auch, naja, also...
1: Aber es sollte halt, nur so kriegst du halt so eine, so eine alte north halt auch hin, indem dir halt manche Sachen egal sind. Und wir uns wir sind ja keine Band, der Sachen egal sind, aber durch dieses, ja, es ist eine B-Seite und es ist halt für Fans, die äh, sich ein Deluxe-Bundle oder so dann kaufen von dem anderen richtigen Album, die haben dann halt nochmal so Demos in geil aufgenommen. Und dadurch gestattet, also dadurch erlaubt man sich halt selber einfach viel mehr und es ist psychologisch so ein wahnsinniger Trick, was man sich alles durchgehen lässt, und am hm, Ende hat man einen Song, wo man denkt wie, okay krass, das war jetzt alles so einfach, aber der Song klingt ja so wahnsinnig, es ist ja so eine wahnsinnig bockige Nummer halt.
0: Hm. Apropos Therapie und äh, auch nochmal und sich beweisen, auch wenn wir jetzt schon über den Aufnahmeprozess reden, ich wollte mir das auch immer ein bisschen beweisen, ehrlich gesagt. Ich kann doch irgendwie eine Aufnahme machen. Äh, und äh, ich muss dann, am Ende da habe ich die Realisation gehabt, ich, keine Ahnung, ich bin so ein Typ, der erst mal alles machen will und dann irgendwann so realisiert, ah, vielleicht bist du doch übers Ziel hinausgeschossen, war jetzt vielleicht doch eine Nummer zu groß für dich. Und bei der Platte hatte ich, nachdem die Aufnahmen fertig waren und auch so Richtung Mixe und wir, wir haben ja dann auch so die Mixe gekriegt und wo, also Hören ja jetzt alle, sag ich mal, da könnte die Vocals sind sehr schludrig teilweise, man versteht sie nicht so. Das sind dann so Sachen, wo ich für mich äh, auch diesen psychologischen Trick dann auf mich zurück und die Therapie hatte. Okay, das muss beim, wenn du das nochmal machst, dann muss das geiler sein. Oder du machst es nicht nochmal. Das war für mich so ein bisschen Therapie, so die Limits auch zu sehen. Ich meine, gut, Sören hat jetzt gesagt, ein Mikro in den Raum geschmissen. Wir haben das ja schon anhand unserer Kenntnisse ähm, versucht, so gut wie möglich zu machen. Also ähm, es war nicht despektierlich gemeint, da standen schon richtige Mics im Raum und so. Also die, die Mics und alles, genau, aber, aber da, also das mit der Abhöre, stimmt, wir hatten keine Abhöre. Das ist alles nur über Kopfhörer äh, hinge, äh, hingestuurd. Aber. Aber genau das so, das war das war einerseits so ein bisschen therapeutisch, andererseits auch so ein schöner Lernprozess einfach fürs, fürs nächste Mal. Also ich bin nicht komplett, äh, jetzt wo man dann auch das gemixte Ergebnis gehört hat, ähm, von Shoutout an Phil meyer ähm, von Burning Flag, ähm, das hat mich dann wieder motiviert, eher dann doch weiterzugehen. Also im ersten Moment war ich so, okay, scheiße, aber dann war es irgendwie so, nee, aber ist ganz geil und hier können wir noch das machen und hier können wir das machen und
1: Und als Referenz ja. war es ja eigentlich auch total wichtig, weil wir im Mixprozess, also Phil Meier hat ja immer Versionen um Versionen angeboten beim Mixen und wir dann immer gesagt haben, nee, mach mal mehr so wie in Wollys Version.
0: Ja, das war also, und als spätestens als Sören dann gesagt hat, ja, also eigentlich klingen Phil seine äh, Gitarren jetzt nicht viel anders als die von Wolli, da dachte ich so, oh, okay, Ritterschlag. <lacht> Weil davor hat mir so noch Sachen an den Kopf geworfen bei den Mixen teilweise wie, also hier, selbst die schlechteste Bouncing Souls-Klatte klingt da ja besser, ne? Also. Oh, was was hast, das du hast du gesagt? Nee, oder du hast mir so zwei äh, LPs, äh, äh, ich glaube eine Bouncing Souls und eine Death Note Glamorous gesagt und ja, äh, yeah, also wenigstens das wollte ich ja, ich weiß nicht. Ja, 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 ja stimmt schon. Und es war, also war, ja war ja auch okay, If genau dieses, man ist ja, wenn man da so am Mixen und Aufnehmen und das hat sich ja, also der Aufnahmeprozess hat sich ja über Nebenarbeit und Proben und sonst was immer sehr hingezogen über Monate im Proberaum. Wenn man auf einmal nämlich kein Budget braucht und komplett freien Zeitplan hat, dann lässt man sich auch auf einmal ganz viel Zeit. Yeah. Na, und dann... Ähm, dann steckt man da so krass drin und dann habe ich irgendwann versucht, auch erstmal die Sachen selber zu mixen, bis ich irgendwann an meine Limits kam und dann steckte man ja dann so drin und dann brauchte ich ja auch so einen Realitätscheck. Also das war ja auch sehr hilfreich, dass er das dann gesagt hat und insofern, und das hat es ja dann, irgendwann hat er ja dann auch den wichtigen Satz gesagt, ey, das ist so geil, lass doch einfach ein Album draus machen. Wir machen hier nicht nur so eine B-Seiten Ramschnummer Deluxe Bundle draus, wir machen da jetzt einfach das sechste Smile and Burn Album draus.
2: Alex hat das gesagt, Beetle.
1: Ja, genau, ja, aber das... Ist Mit dem rede ich nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mit dem rede ich, nee. Aber das war ja der allerletzte Schritt erst, ne? Also, es, wir sind ja wirklich gekommen von, ja, wir machen zwei, drei Demos zu... Okay, fuck, die zwei, drei Demos sind eigentlich jetzt so gut geworden. Lass mal noch die anderen machen, wenn wir gerade im Drive sind. Lass mal noch ein paar mehr Demos machen. Dann, oh, jetzt haben wir zehn Songs. Na, lass die nochmal, mal gucken nochmal, was passiert, wenn wir die sozusagen uns Mühe geben beim Aufnehmen. Ah, jetzt sind die schon so geil. Naja, äh, sollen wir nicht noch jemanden fragen, der das mixt? Mal sehen, was passiert. Und dann immer so den Next Step und den Next Step. Und dann hatten wir so Mixe, mit denen wir nicht so ultra zufrieden waren am Anfang. Und dann weiß ich, habe ich so gedacht, scheiße, es kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt hier das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Es war bis jetzt immer alles geiler, als wir es eigentlich ursprünglich geplant hatten. Und dann haben wir einfach da immer noch eine Revisionsschleife und, und Phil Meyer war so, nee nee ich biete euch nochmal an, kein Problem. Wir so, ja, ja, gut, okay, dann machen wir nochmal eine Schleife und nochmal eine. Und am Ende ist es so wie, okay, das kannst du halt echt, also klar hört man schon, dass es jetzt keine äh, High-End-Studio-Produktion ist,
2: aber klingt halt einfach mega geil dafür. Und äh, das, hat, das macht ja auch den Charme aus. Ich meine, eine, eine mal kurz rückwärts. Wie wir aufgenommen haben, ne? also klar waren, haben wir alles abmikrofoniert, so wie man denkt, dass es richtig ist, aber alles andere ist ja so geblieben, wie unser Proberaum ist. Und wenn da jemand schon mal, also für die Leute, die noch nicht drin waren, der ist jetzt nicht sonderlich studiotauglich oder aufgeräumt oder sauber. Also, also wir haben so vor, wenn du in den Raum reinkommst, da liegt zwar überall Teppich, aber dieses so ein paar Zentimeter ziemlich dicker, breiter Streifen von Türschwelle in den beteppichteten Raum. Da ist halt einfach blanker Boden und der ist halt immer noch keimig und staubig und sonst irgendwas. Sprich, du trägst dir die ganze Zeit die Scheiße rein. Und das heißt, alle Kabel sind halt immer irgendwie staubig und klebrig.
0: Voll und mit Bier von den äh, Aushilfsbasisten, die <lacht> genau. das Bier immer verteilen im Programm. <lacht> der, der, der Teppich selber auch. Ich will gar nicht wissen, was... Oh, nee. Also.
2: Also ich werde, wir hat, also, ne, und dementsprechend ist man dann auch so, äh, ja, so mein Amp steht auf der einen Seite, so ein Amp auf der anderen Seite und immer so, ah, der klingt scheiße. Okay, lass mal rübergehen. Mikrofone rübergeschoben, angeschlossen, so, nehm das, ja, alle klar, oder wieder zurück zu dem anderen. Und das halt stellenweise innerhalb von einem Song mehrfach.
1: Ja, und dann aber auch wie, ja, klingt der Gitarrensound jetzt gut? Und ich saß ja, hatte ja mein In-Ear drin, also habe das Monitor-Signal gehört und gleichzeitig aber den Amp, weil der direkt einen Meter vor meiner Nase stand, und ich saß halt vor der Box und, ja, ja, ich glaube klingt gut.
2: Ja, ja. und Gesang haben wir ja auch ohne, oh Gott, oh Gott, Gesang ohne Popschutz aufgenommen, ohne irgendeine Muschel oder irgendeinen, also wir haben immer einen anderen Raum gehabt für den Gesang.
0: Und der Gesang ist auch das größte... Das größte Manko, was man nämlich dann am Ende auch nicht mehr rausholen kann. Also mit Drums kannst du ja, wir können ja so ehrlich sein, da sind dann noch Samples drüber und dann kann man das schon noch irgendwie machen und Gitarre hatte man jetzt zur so Not, dass die Eye-Signal, obwohl ich glaube, Phil Meyer das nicht viel benutzt hat, weiß ich nicht. Aber ähm, Gesang ist halt das ist das Signal, was da ist. Die kannst du nicht hinfaken, ja. Das war dann am Ende, da, das ist der größte Punkt, ähm, den man auf jeden Fall, also wenn ihr mal selber so eine Platte aufnehmen wollt, passt auf den Gesang auf. <lacht>
1: ja, ja, aber da erinnere ich mich auch zum Beispiel das, was wir im Bungalow aufgenommen haben, nämlich, ich glaube, dieses Stück Hoffnung. Oder so. sind auch also, zwei, nee, dieses Stück Hoffnung besteht Sech aus
0: einmal Proberaum und einmal äh, Bungalow. Völliger ja. Mix, erste Strophe ist, glaube ich, da, zweite da und so. Ein ja, Fall. aber ja.
1: da hört man zum Beispiel, dass der gesang in Ordnung und bei Sachen, wo Wolli nicht dabei war, die ich mit Philipp, wie, Mensch, das Cook sieht klasse aus, die habe ich halt mit Philipp aufgenommen als Demo. Und dann war halt die, dann standen wir halt vor der Frage, singen wir das jetzt nochmal ein? Und dann haben wir aber gesagt, wie das kriegen wir nie wieder mit dieser gleichen Attitude hin. Und wir setzen jetzt einfach komplett auf die Attitude, weil du kriegst diesen Gesangstake, den kriegst du kein zweites Mal genauso. so. Und dann war natürlich das Signal dafür etwas oder deutlich schlechter. Aber dafür, dafür stimmt halt die Stimmung komplett. Die Leute fragen sich zwar, ey, ich weiß zwar nicht, was der singt, aber oh, er zieht mich irgendwie mit. Ich fühle es, ja, ich
2: fühle die Hoffnung. Geil. Nie aufhören zu rocken.
0: Das ist ja auch eines der größten Komplimente, finde ich, was die, also wir haben ja jetzt schon öfter mal erwähnt, aber wie gesagt, was Phil Meyer da auch nochmal rausgeholt hat, also wirklich ganz großen Dank nochmal. Ja, ähm, ja, ja, ja. Und auch schon während der Aufnahme ja auch schon beraten ähm, und äh, ich habe mich dann äh, diverse Abende mit ihm hingesetzt und äh, durchgeschnackt und ähm, dann noch über den Mix geredet. Also vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Phil Meier. Wenn ihr mal irgendwas zum Aufnehmen braucht, dann geht zu dem Jungen. Burningflag.de Der, ist ja ähm. nee,
2: nee, nee, der nee. soll seine Zeit schon nur für uns aufnehmen.
0: Ja. so, nee, dann geht äh, auf gar keinen. Fall zu ihm. Der
2: einzige
1: Typ, der komplett ausgebucht ist, aber trotzdem einen immer noch Ich weiß. Also, wie das der <lacht> das weiß auch. Macht, wie
0: der das macht. Plus Familie und alles, ne? Aber das schönste Kompliment ist dann wirklich, wenn ich habe jetzt schon viele Leute, äh, die dann zurückkommen und auch bei den Songs. Also, erstmal, wenn dann so Bands, andere Bands auf einmal so, ja, klingt geil und fett, äh, sagen oder, oh, Mega-Song. <lacht> dann sage ich Leute immer,
1: ja, ist mein Houston kettner du Schwein. <lacht>
0: <lacht> genau, und, ähm, Irgendjemand meinte letztens auch so: Ja, es klingt einfach so, ähm, so authentisch und natürlich. Ich glaube, war das. Ich glaube, unser Lichtmann. Also, auf jeden Fall hat das unser Lichtmann äh, Norman mir vorgestern erst gesagt. Und es hat mir ein Kumpel, glaube ich, äh, vor einiger Zeit äh, auch nochmal gesagt. Die meinten so: Ach nee, Quatsch, hier, Klaus äh, hat das gesagt. Äh, unser, ba, unser, Einer unserer Bassisten. Der meinte: Der hat ja die ganze Platte schon gehört und der meinte. Es so klingt mega geil und es klingt so, wie so eine Platte klingen muss. Und das war für mich dann auch so wirklich, die, als dann die Leute frisch dieses Album gehört haben, dass die dann das trotzdem auch so gefeiert haben, ähm, wie das halt klingt. Also das, ja. das war super.
1: Und ich glaube, man macht als wirklich ambitionierte Band selten die Erfahrung, dass das, was man macht, dass man sich immer selbst übertrifft, weil man einfach... also das klingt ja so dumm, aber wenn man am Anfang einfach über so geringe Erwartungen hatte und immer sagt wie, das war jetzt geiler, das war jetzt geiler. Oh Gott, wir haben es schon wieder geiler gemacht, als wir wollten. Oh nein, was machen wir nun? Also äh, hat man ja nicht oft so einen Moment. <lacht> ah,
2: Smile Bird kann einfach ja, wir, wir können, immer geiler. Ah, wir nee, übertreffen uns immer uns nee, selbst. Aber in, normalerweise bei,
1: <lacht> bei jeder Line oder so, die man schreibt oder bei jeder Gitarre denkt man sich, ja, ist die Gitarre jetzt innovativ genug? Oder selber im Studio, ne? Ja. Guido mit seinen 50 Gitarren, dann, nee, lass mal nochmal die. Lass mal, lass mal jetzt noch mal die perfekte Gitarre dafür finden.
0: Ja, und wir haben ungefähr zwei Gitarren im Proberaum, die mussten reichen. <lacht> wir haben vor allem auch, ey, ne? Mir fällt auch gerade auf,
2: so nicht nur lyrisch haben wir Sachen auf dieses Album gepackt, die wir normalerweise nie irgendwie benutzen würden, haben wir auch das im, im, im Gitarrenbereich. Also es gibt bei äh, Scheißsystem <lacht> auch so ein glaubst so du, die Bouncing Souls-Nummer auf dem, auf dem Album, gibt so ein Gitarren-Solo mit ganz großen Anführungsstrichen, was so am zweiten, nach dem ersten Refrain kommt, und ich, also diese, diese Art von Melodie und so, wie es gespielt ist, hätten wir auf, glaube ich, mhm. keinem einzigen Album je angefasst.
1: Ja, ja. Also, Aber auch da einfach, ich meine, ich glaube, in den letzten Folgen-Podcasts hast du auch irgendwo gesagt, oder du sagst es ja auch im Interview, ja, ich kann, ich kann halt keine Solos schreiben, <lacht> eine Platte zu haben, wo zehn, zehn Gitarren-Soli drauf sind am Ende. <lacht>
0: So wie, oh ja. Gott,
2: da bin ich auch beim Einspielen stellenweise echt durchgedreht, weil ich dachte so, Hä, wie geht das denn? Und ja und letztlich, ich meine, das was wir jetzt,
1: ihr seid ja da nicht so drin, das habe ich ja dann äh, irgendwann gemacht, sozusagen auf der, mh, wie sagt man, auf der Managementseite würde man vielleicht sagen, das was wir songmäßig gemacht haben, also immer nochmal adaptiert und geiler, 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 also ist das Projekt ist immer größer geworden, Genauso lief es auch auf der Managementseite eigentlich, also es war immer, ja, wir, wir legen die Platte einfach dazu zum nächsten Album und dann haben wir aber auch immer weiter den Release verschoben und ich glaube, ich habe bei Mirko viermal angerufen und verschoben und irgendwann hat er mir gesagt, Sören, also wäre jetzt total super, wenn der nächste Termin auch wirklich stattfindet und dann wurde es aber immer größer und dann haben wir irgendwann gesagt wie, naja, also äh, sind ja schon ein oder zwei Singles dabei, also könnten wir schon ein oder zwei Singles noch rausbringen und und bis letztlich zu diesem Gespräch mit Alex von den Donuts, was ja auch erst im November, also da war die Platte schon fertig aufgenommen und kurz vorausgebracht, bis der gesagt hat, ey Leute, macht doch nicht so einen Scheiß, haut doch nicht einfach ein Album zu einem Album raus, sondern bringt das einfach normal als Platte raus. Verkauft euch doch nicht unter Wert. Und dann weiß ich auch noch, dass ich da saß und dachte, ja, er hat recht. Ja, und dann haben wir das sozusagen in, in so einem Schritt-für-Schritt-Prozess die beiden Platten immer mehr entzerrt. Genau, bis zu diesem letzten Tipp von Alex und dann habe ich Mirko angerufen und gesagt, ey, äh, Mirko, denk einfach nicht mehr an die andere Platte. Lösch die einfach in deinem Kopf. Wir, wir reden jetzt nur noch darüber.
2: Ursprünglich war das ja auch mal so gedacht, dass wir besser sein als jetzt nur auf Vinyl rausbringen. Nicht ohne und digital. Nicht digital. Ohne, komplett. Und dann war auch, wenn man sich jetzt überlegt, wie absurd diese Presszeiten sind, obwohl... Der für die 10-Inch ist ja schneller, aber jetzt, wird es das ja, ja vorher, ja. wollten wir ja 12 haben. Ja, ja, klar. Das, also, hätte einfach nicht, es hätte von vorne bis hinten nicht funktioniert.
1: Und selbst, und dann war der Releaseplan so eng gestrickt, weil wir im März die Tour hatten und, und dachten, ja, das ist doch mega, wir haben dann ein Album, das haben wir selber aufgenommen, dann haben wir sogar auch was, was wir zur Tour im März präsentieren können, das können wir dann mitnehmen, können wir verkaufen und niemand wird sagen, oh, wir sind nicht mit einem neuen Album zurückgekommen nach zwei Jahren Pause und dann sollte das ja alles innerhalb vom Februar, März in so anderthalb Monaten komplett drei Singles, alle drei Wochen eine Single und dann ein Album raus. Und dann war ja dieses Stück Hoffnung schon raus und dann haben wir die Tour verschoben. Und dann hat Mirko doch gesagt, äh, Sörne, wenn jetzt die Tour verschoben ist, sollen wir da nicht einfach einen normalen Release machen und nicht alles in einen Monat quetschen? Und dann war ich so, ey, Mirko, du hast gesagt, ich soll den Termin, ich soll nicht nochmal verschieben, aber wenn du mir das jetzt anbietest dann machen wir das. Und dann haben wir nach der ersten Single ja noch mal alles verschoben und äh, hat sich gelohnt. Also ich bin jetzt eigentlich, man kann das so entspannt jetzt durchreiten.
0: Apropos verschieben, äh, wir wissen ja alle den Grund mit verschieben und so. Hätten wir diese Platte gemacht, wenn Corona uns nicht äh, zu Hause behalten hätte, sag ich mal, wenn wir mehr Shows und äh, morgen anders, ich sag mal, das ist ja, wir haben das ja alles gemacht, während wir morgen anders nicht bespielen konnten, quasi. Wir haben, die, wir haben dieses
2: Album geschrieben, während wir noch das, während wir das andere Album geschrieben
0: haben. Also das siebte Album. Genau, das auch, aber hätten wir Kappa für zwei Alben gehabt, wenn Corona nicht gewesen wäre? Nee, never.
2: never. Also wir wären selbst, selbst, ja, nee, auf keinen Fall. Es
1: wäre ja auch nicht nötig gewesen, ne? Weil man will ja seine Zeit einfach produktiv nutzen, aber wenn wir ja. das, wir hatten ja auch, wir haben ja auch verschoben, weil wir im Sommer dann doch Festivals gespielt haben
2: und da dann natürlich nicht an dem Album geschrieben haben. Da kann man nur sagen, danke Corona. Ja. Danke Merkel.
1: <lacht> Ey, noch hat die Tour nicht stattgefunden, also.
2: Oi, 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 auf Holz geklopft.
1: Und ja. man muss auch sagen, es ist dann auch jetzt, wenn das Album rauskommt und jetzt, angenommen, das Schlimmste anzunehmende Unfall, ich will es jetzt eigentlich gar nicht jinxen, aber würde da jetzt eintreten und man müsste nochmal die Tour verschieben, dann wäre es auch nicht schlimm, weil wie gesagt, man hat eine, was Geiles rausgebracht, aber man weiß. Wir schreiben dann noch ein Album. Man weiß, ey, wir hätten auch noch was für, wenn die Pandemie dann wirklich, wirklich vorbei ist.
0: Ja. Ja, ja. Naja, nee, aber es ist ein interessanter, das kann man jetzt ganz spontan eigentlich so, dann sollten wir also jedem, äh, jeder anstrebenden Punkband immer so ein, äh, so ein Zwischendurch-Album mal anraten.
1: Ja, wenn die zwei Jahre Pause machen. Naja, guck mal, so ist es ja. Dunas haben auch Pause gemacht und dann, Ingo hat natürlich dann sein Nebenprojekt gemacht, aber er auch eine Punkplatte rausgebracht.
0: Ja,
2: siehst du? Ey, es ist, äh, es ist ein sehr diffuser Gedanke, aber irgendwie, ich finde, ich weiß auch nicht, für dieses, dieses, dieses Besser-Sein-als-Jetzt-Album, wie es gemacht ist, wie es entstanden ist, und wie wir es geschrieben haben. So, das ist jetzt dreimal der gleiche Satz gewesen inhaltlich. <lacht> da, da ist ein, da merke ich, da möchte ich mir ganz viel von mitnehmen. Also ich, ich finde, die, das Album, was jetzt ko danach kommt, ist ja, das ist natürlich weitaus aufwendiger entstanden, aber nichtsdestotrotz auch mit einer anderen genau also ich finde trotzdem mit einer also zwar inhaltlich einer viel viel schwieriger aber halt trotzdem ist das Album immer noch irgendwie leichter als eine Leichtigkeit gehabt so wie es entstanden ist und ich, ich habe manchmal das Gefühl dass dieses dieses Punk ich oh meine es klingt ja schon echt eklig abgenutzt aber die besser sein als jetzt so wie wir sie selbst gemacht haben und selbst geschrieben haben hat glaube ich bei uns ganz viel im Kopf aufgemacht was sich glaube ich dann auch in das nächste Album rein trägt und auch in die nächsten Alben, die danach hoffentlich noch kommen. Weil es so spielerisch ist. Es ist so, ein, so drucklos entstanden.
0: Ja, voll. Absolut, denke ich auch. Also alleine schon, wenn man dann irgendwann vielleicht, glaube ich, wieder Demos anfängt für neue Sachen oder ähm, hm. auch jetzt alleine auch schon, also einerseits für den Aufnahmeprozess, andererseits auch für den, was kann man denn überhaupt machen? So was für ich sag jetzt mal, ganz Business-Fees an Anführungszeichen Produkte, kann man denn eigentlich rausbringen, ne? Also, ähm, ich glaube, dieses Album auch... Was sich denn
1: erdreisten vor den Fans?
0: De, dieses Album ähm, äh, rauszubringen, quasi... Also, das hätte, wie gesagt, vor fünf Jahren hätten wir uns das ja nie erträumen lassen. Wir haben sowas ganz leicht in die Richtung mal gemacht, wenn ich jetzt an unserem Mixtape gerade so denke.
2: Oh Gott, ich hab echt gehofft, dass du es nicht Aber, sagst. Ähm, wow.
0: äh,
1: also... Ich habe es von Bandcamp wieder gelöscht, kann, kann man sich nicht mehr anhören. <lacht>
0: oh, echt, das ist echt, wirklich, finde ich echt gut. Ja, nee, ist wahrscheinlich besser so. Aber, ähm, oh Gott. nee, das ist äh, auch, auch den Knoten im Kopf nochmal so ein bisschen äh, öffnen wieder und ja, wie sie schon, mal, also ich bin da sehr gespannt, was da in Zukunft bei rauskommt.
1: Mhm. Und wenn Logic nicht bei zu vielen Spuren bei mir dann immer so überhitzt hätte, dann hätten wir auch geile
2: Gesangsspuren aufnehmen können. Hey, also, also ich finde, der Gesang ist jetzt nicht so beschissen. Da muss ich mich mal auch mal ganz kurz... Nee, nein, also, nein, nein, nein. Also Das ist ja wie, wenn man jetzt sagen würde, so, ach, die, die, die Drums klingen alle durchgehend beschissen. Es ist nun, glaube ich, auch gerade für Phil Meyer einfach, ich glaube, der hat sich sämtliche Haare gerauft, als er unseren aufgenommenen Gesang mixen musste. Ich habe hier fünf verschiedene Räume innerhalb von einem Song.
0: Ich glaube aber auch, dass das ähm, die Platte, also ich will mich jetzt nicht hier über den einen Klee loben, aber die Platte klingt so, als, also in den 90ern oder Anfang 2000ern ja. hätte man das noch so gemacht. Das ist heutzutage der Standard, dass man das einfach anders und viel klarer und jedes Wort ganz genau ausgesprochen wird. Das ist ja, äh, ich glaube nicht, dass Bill Stevenson in den 90ern da äh, das <lacht> so gemacht hat. Nee. Heute macht er das anders,
1: aber... Da geht es ja auch nur, auch bei No of ex da geht es ja nur um Attitude, Alter. Du verstehst, also man versteht da ja auch nicht, was Fat Mike singt. Ich bin mir auch sicher auch nicht alle Amerikaner verstehen, was Fat Mike da singt.
0: Ja, oder Tim Armstrong. So, versteht man ja. heute noch <lacht> den, den, Tim Armstrong, <lacht> ja, den versteht man so oder so
2: genau.
0: Insofern, genau, also es gibt so ein, zwei technische Sachen noch, aber diesen, dass wir, dass das, also... Wir werden jetzt im Kopf behalten, dass das, sage ich mal, die technischen Sachen oder das, was man sich ge gelernt hat. Aber was auf jeden Fall, wenn wieder so Songs kommen äh, kommen muss, ist diese Attitude und schnell gemacht sein-Move. Ne? Also das muss auf jeden Fall, das ist ganz wichtig für einige Songs.
2: Ich würde voll gerne, wenn wir nochmal sowas machen, also ich möchte ja behaupten, das Ding ist ein Konzeptalbum. Und, und ich finde... Ähm, Ach nee, scheiße, Kampfsport haben das ja, eigentlich haben die das ja mit, der, mit ihrem Hardcore-Album gemacht. So eine Platte, die so ein bisschen wie, es gab damals diese geile kombination von, von Fat Rack, dieses uh, Short Music for Short People. Naja. Nur, also mit 100 oder mit 99 oder 101 äh, 30-Sekunden-Songs drauf. Und sowas würde ich auch gerne nochmal machen. Muss ja nicht unbedingt, dann kann ja jede Art von Genre sein, die man dann macht, aber halt nochmal so, nochmal was ganz anderes, was man so noch nie gemacht hat. Obwohl, 30 Sekunden. Doch, ab 30 Sekunden zählt dann der Play auf Spotify. Also man könnte damit <lacht> auch noch ein bisschen nee, ein ab, oder ein Klicks. Sekunden.
1: Stimmt, wir könnten wirklich fertige Songs machen, die so 13 Sekunden gehen.
2: Nee, nee, ab, ich glaube, es zählt wirklich erst ab 30 Sekunden. Hat doch der Valentin Hansen, dieser Künstler, hat sein gesamtes Album auf 29 Sekunden gekürzt als Protestaktion für ja, ja. gegen Spotify. Ja, warum denn jetzt 12 Sekunden sollen? Ich dachte zählt, ja, ich dachte, dachte jetzt in 12 Sekunden-Pieces. 29, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich hab Na, egal. auch irgendwie 30 Sekunden im
0: Kopf. Also nicht wegen dem Künstler, aber von immer so.
2: Aber fällt euch denn so im, im Gesamten noch irgendwie eine lustige Anekdote ein? Irgendein, irgendein geheimer Funfact so zum gesamten Album?
0: Willst du Sörn noch äh, erzählen, wie das zustande kam, dass Alex und Solitary Man da jetzt dahinter stehen?
1: <lacht> naja, was heißt, wie das zustande kam? Also wir nehmen ja eh... also wir sind ja eh irgendwie verbandelt, weil wir mit äh, Guido und Pogen auf, also im Kranich einfach aufnehmen. Und, äh, und wir mit auch
0: Donuts auf Tour waren und ich meine, also genau, ja, die ja, Leute denken meine, ja eh, dass wir mit denen eine WG haben so ungefähr. Aber ja. so, so, <lacht> so so ist es ja jetzt nicht direkt, sag ich mal. Also man kennt G sich ja. aber... Hä, <lacht> hey, Guido, der
2: wohnt nicht mit seiner Frau zusammen, der wohnt doch mit Sören zusammen. Ja. Sören ist doch seine Tochter, die man immer sieht. <lacht> Der muss, so muss nämlich immer Perücke tragen bei
1: Guido, wenn und er bei ihm ist. Ich weiß nicht, worum es ging. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Studiotermine gebucht habe oder nochmal irgendwie Guidos GEMA-Nummer haben wollte, aber ich hatte dann mit Alex einfach geschrieben und Alex hatte dann irgendwann einfach äh, mich angeschrieben, ja, cool, der dann macht das so. Ja, und dann sag nochmal Bescheid, wann wir jetzt die nächste Platte zusammen rausbringen. Und ich war so da hatte ich mir einfach so eine Sprachnachricht oder so eine Nachricht und dann dachte ich so wie, hä, meint er das jetzt ernst? Er hat mir das einfach so als halben Witz so vor die Füße geworfen und ich war völlig perplex und dachte, meint er das jetzt ernst oder ist das so ein Witz oder wenn ich jetzt wirklich da, also man hat ja im Musikbusiness auch schon alles Mögliche gesehen und wenn ich da jetzt sage wie, ja, ja, cool, dann kommt da eh nie wieder was zurück oder so, ich war mir einfach komplett unsicher und, und dann habe ich euch das erzählt und dann, weil ihr natürlich sofort angeknipst und war so, ja, und was hast du geantwortet? Und ich so, ne, ich
2: habe gar nichts geantwortet. Ich, ey, ich, da, ich, bin, ich bin wirklich innerlich detoniert und ich musste, da war ich so, Alter, ich liebe den Typen wirklich doll und ich, ich wusste nicht, wie ich mein, meine Verwirrung, meine, äh, meine meine ich war wirklich, ich fand es auch lustig, aber ich war auch wütend, weil ich mir dachte so, Alter, was, was wieso hast du ihm nicht geantwortet? <lacht>
1: Ja, ich mein, also ich war mir komplett, und dann war er ja im Studio und hat es auch nochmal genau so gesagt, in genau dem gleichen Tonfall, nur persönlich anwesend. Und da saß er daneben, da habt ihr dann auch nichts gesagt.
2: Ne, weil äh, ja, also weil auch so, so, weil, ja ja
1: klar alex ja ja wann wir das nächste album zusammen rausbringen ja ich hab klar. zu dir
2: noch rübergeguckt dachte ich so, ich habe das gefühl ich habe so zu dir noch rübergeguckt so hm sören hm. Ja. <lacht> da ist er wieder
1: vielleicht vielleicht war es auch so ein move wo man sich äh, wenn man in jemanden verliebt ist oder so und dann mit absicht ignoriert oder so um sich ein bisschen begehrlicher zu machen ja, später horsten wir noch rum. Nö, mm -hmm. nö, nee, nee, du, lass mal stecken. Nö, nee, nö. Nee. <lacht> ah, jetzt will ich ihn noch mehr. Ja, ne, so ist es halt, ja.
2: <lacht> jetzt will ich ihn noch
1: mehr. Und ich glaube, das hat Alex dann gefühlt, dass er uns noch mehr auf dem Label haben wollte.
0: Also deine Taktik hat funktioniert quasi. Ich
1: würde, ich, ich habe damit einfach Top-Management
2: gemacht. Das ja. muss man einfach mal so mm -hmm. machen. <lacht> Ich frage mich, ich frage mich, wenn Wolli und, Sir, äh, wenn Wolli und ich nicht so detoniert werden, so und doch Antworten. Wahrscheinlich, ob es
1: dann war. überhaupt dazu gekommen. Kann wird. schon sein, ja. Also ich möchte, ich lege meine Hand nicht ins Feuer dafür. Stimmt schon.
2: Ich erinnere mich aber auf jeden Fall. Ähm, also erstmal, ne, das gab ja mal. Also es ist ja alles quasi passiert, während wir im Studio das andere Album aufgenommen haben. Und äh, während Wolli, glaube ich, am Einspielen von Drums war oder irgendwas anderes war, saßen Sören und ich dann im Nebenraum und haben uns mal so angehört, wie sich äh, Alex das so vorstellt oder was so, was er, wie, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Und es war alles total cool. Ich bin ja eh dann immer nur, höre immer nur zu, weil ich kann da ja nicht viel dazu beitragen. Aber ich erinnere mich, dass ich am Ende von diesem Gespräch fix und fertig war. Ja, ja. Mit den Nerven, weil nämlich Alex so der, sagen wir mal, so eine halbe Stunde über Business sprechen, dann angefangen hat, irgendwelche äh, urologischen Horrorgeschichten auszupacken. <lacht> über Pimmel, die irgendwie aufgeschnitten und aufgeklappt werden und sowas. Wo ich, ich, ich wirklich war fix und fertig ja, ja, dann. Ja, ich ich glaube, das ist so die Verhandlungstaktik, dass er dass er einen so, so mürbe macht, dass man am Ende sagt: Ja, ja, ja ich mach, sagt zu einem Ja, aber hör auf zu reden. Ja, ich war auch, ich weiß auch, dass Pogen, der hat parallel so einen Mocker
1: gemacht. Und Mocker <lacht> mit Schokolade oder was. Boah, der war gut. hat mir dann so eine große Schale Mocker gereicht. Und ich reagiere so hart auf Koffein. Und ich hatte davor auch Cappuccino eh getrunken. Und da hatten wir dieses Gespräch. Es war die ganze Zeit dieser Heizlüfter an, weil es November war. Und ich war schon fix und alle, dass wir dieses Labelgespräch hatten. Und Alex hat ja wirklich in dem Gespräch alles, unseren kompletten Plan umgeworfen und gesagt: Nee, nee, bringt einfach nur dieses eine Album erstmal raus. Und ich war so, okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss in einer Stunde alle anrufen und alles umwerfen. Und dann kamen auch noch diese Horror-Stories. Ich habe geschwitzt. Ich hatte Stress. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wolli hat eigentlich. Und Matze
2: Kampmann kam noch vorbei.
1: Und dann kam auch noch Matze Kampmann, jetzt der ja Gitarrist bei Die champ Und hat, und alle haben immer gesagt: Alter, der Typ ist witziger als Philipp und Sören zusammen. <lacht> Und da kam
0: except. der vorbei
2: und ich sag so, Alter, der ist niemals witziger als Philipp und ich zusammen. Ich war auch richtig, ich, da, ich saß da mit geistig verschränkten Armen und dachte mir so, okay Junge, jetzt zeig mal.
1: <lacht> ja, also ich war auch fertig, also ich war mit den Nerven am Ende an dem Tag.
2: Ja, aber hat sich gelohnt, also... Danke Alex nochmal, ich sagen, schlafe nachts immer noch schlecht, aber ich bin happy, dass wir das so machen, wie wir es machen
1: Bei Alex ist auch so, er, also er, wenn ich mit dem schreibe, ne, da kommt immer so, ja lass das so machen, ist doch mega geil Und dann macht man das und dann funktioniert es, aber es ist so, also habe ich auch noch nie erlebt So, ja, was machen wir denn? Ja, gib doch mal 50 Platten an Cortex und ich so, ja, haben wir schon mal gemacht, ich glaube die haben gar nicht so ein Interesse Doch, doch, ich frag die mal Und dann so einen Tag später, ja, 50 Platten sind ausverkauft Ich so, hä? <lacht> aber wie ging das denn jetzt auf einmal?
2: Ja, und am Ende kauft Alex die alle. Und, dann so, und jetzt bestehen die bei ihm. Und dann
1: habe ich ihn noch gefragt, wie, ey Alex, was machen wir jetzt? eine 12-Inch, aber es würde auch auf 10-Inch draufpassen. Und er so, ja, ist doch total cool, weil 10-Inch 10 ist ja spezieller. Und spezieller ist gleich geiler.
0: <lacht> oh, auf jeden Fall hat er ein paar Impulse, glaube ich, bei uns angestoßen, die ohne auf die wir ohne ihn nicht so richtig kommen werden, ja, auf jeden Fall. Äh,
2: filetierte Pimmel.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, einen besseren Abschluss für einen Podcast gibt's nicht. Insofern machen wir hier wieder ein kurzes Päuschen zum Durchatmen. Die Kenner von euch wissen schon, es fehlt noch so ein bisschen Retrospektive zum Album mit akustischen Beispielen, aka Demos durchhören. Genau das werden wir beim nächsten Mal angehen. Bis dahin wünschen wir euch erstmal einen geilen Sommer und denkt immer dran, genug Wasser zu trinken. Bis denne, eure Smileys, tschüss tschüss.